0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大家好，我是向飞。今天啊，请到两位消化肿瘤领域的专家为大家讲解一下肿瘤防治的科普知识。首先为您介绍一下中国抗癌协会肿瘤药物临床研究专业委员会的主任委员、北京大学肿瘤医院消化肿瘤内科的主任沈林教授。沈林教授，你好
1: 。主持人好。大家好
0: ，下面为您介绍的是中国抗癌协会大肠癌专业委员会前任主任委员、浙江大学医学院附属第二医院张苏展教授。张苏展教授，你好。主持人你好。今天两位专家呢，呃，一北一南，跟我们共同要聊的都是跟消化道相关的问题。那么胃癌包括大肠癌，它在我们国家所有的癌症当中啊，它的这个发病率。大概能够排到一个什么样的位置？沈林教授，您能不能总体给我们介绍一下？
1: 啊、呃，实际上呢，在胃癌和肠癌都是我们国家高发肿瘤，都在前五位。那胃癌呢，目前它的发病率和死亡率是在仅次于肺癌，发病率还是非常高的。肠癌呢，在第四位。但是最近几年呢，实际上在于大城市来讲，这个结直肠癌的发病率其实是有明显的增加的这样的一个趋势。您说这个大城
0: 市可能会有不同，我想问一问张素展教授，您看您是在杭州，沈教授是在北京，不同城市这个胃癌和肠癌的发病的高低差别能有多大呢？就我们国
2: 家来说吧，一般来说，越是经济发达的地区，比如说东南沿海，它肠癌的发病率就现在增加的比较明显。比如说我们国家台湾省，其实从零七年开始，它的肠癌就成为第一位的肿瘤了。那么香港地区。现在长安也是第一位的了。那么最近呢，比如说上海啊、北京啊、天津啊、广州啊、杭州啊这些大城市，大概都在第二位或者第三位。就是跟我们全国的比例来讲，还在第三位、第四位，它就会在大城市里面就会往前提，那么一位到两位
0: 。所以可以理解是，吃的好了，生活好了，反倒这种肿瘤会。发病偏高嘛？对我们做肿瘤的，常常会
2: 说，有些肿瘤可能是一些我们称它为富贵癌，常常它在一些发达国家发病率比较高，比如说乳腺癌、前列腺癌、肠癌这一类的肿瘤。那么也有些肿瘤呢，在欠发达地区、发展中国家发病率会比较高。那么在这些呃发展中国家，它如果随着它的经济发展比较明显的话呢，它那些所谓的富贵癌，像前列腺癌、肠癌这一类癌。他的发病率就会比较明显的，大概每年百分之三到五这样一个几率会上升。这种情况其实我们在东南亚、中国的东南沿海的大城市都已经看到这个现象
0: 。之前呢做了一个网友的小调查，大概呢是有一千四百六十二份的问卷调查我们收到了，但是网友的投票可能跟专家的认知会不一样，所以我们今天呢就请两位专家分别的帮我们来分析分析网友投票到底对还是不对。看看第一个问题是关于幽门螺旋杆菌的。这个时候，很多单位的年度体检啊，都会让你那个吹气啊，吹有没有这个幽门螺旋杆菌。那么，幽门螺旋杆菌会导致胃癌吗？我们先看看网友投票，百分之五十说不一定，那么占了百分之十八点三三的认为是不会，而占了百分之三十一点三三认为是会。那么，想请沈林教授给我们解读一下，幽门螺旋杆菌如果查出来有，它会导致胃癌吗？
1: 啊，我觉得这个调查还挺有意思的。实际上，我觉得这个三种回答都不能说绝对的错和绝对的对。但是呢，显然通过我们国家和国际上的一些研究，就发现幽门螺旋杆菌的感染是跟胃癌的发病率增加是明确相关的。所以说，你可以看到 ，WHO 是把幽门螺杆菌的感染作为一类的胃癌的致癌这个致癌物，所以这个是很明确的。但是呢，它不等于说我幽门螺杆菌感染我就一定会得胃癌，我也不能说我就一定不得。所以说呢，这个答案其实它只是说一个概率性的事件，但显然它这个概率事件跟正常人，也就是说你感染跟非感染者，它这个发生胃癌的概率要高，所以这个是非常明确的。啊、呃，因为这个幽门螺杆菌感染在高发地区，它这个人群的感染可以达到百分之五十，所以它很多有家族的集聚性。但并不等于这些人一定会得胃癌，所以这个概念一定要跟大家重申。所以查
0: 出来幽门螺旋杆菌是阳性，的，不用害怕，不用担心。但是可能要关注你胃的最新的健康动态，对吗
1: ？是的，是的，还要了解一些其他情况，根据其他情况一起来综合判断，让医生告诉你你需不需要清除幽门螺旋杆菌感染。好的
0: ，我们看看下一个小调查是关于幽门螺旋杆菌会传染吗？它既然是一种菌啊，那有没有可能传染呢？百分之六十六点八九的人投票说会传染，那么剩下的百分之三十三点一的朋友说不会传染。这点呢，想问问张苏展教授，幽门螺旋杆菌会不会传染啊？这个问题是比较
2: 肯定的，幽门螺旋杆菌一定是会传染的。而且现在我们用的各种治疗吧，它其实转阴率还是挺高的，但是呢，转阴以后的复阳率也是挺高的。那么现在认为它这个和其实我们国家用餐的方式是有关系的。我们大家比较喜欢的是全家人坐在一个桌子上，每一份菜都是大家分享的。而西方人呢，常常你吃一份菜就是给你弄到你的盘子里，你自自己在门前吃，他们这种感染的机会就比较小一点。所以我今天刚看的电视，呃，因为是新冠疫情的关系，在提倡就是用公筷公勺，呃，自己用专用的碗筷。那我觉得这个是挺重要的。如果我们的民众能够慢慢的改变这种就是大家会餐的这种形式，或者即使要会餐，我们都每个盆子里都放上公筷或者公匙，不要用自己的筷子到那个菜碗里面去夹食。呃，我想对预防幽门杆菌的互相感染，它是会有很大好处的。
0: 确实，这一次疫情其实改变了很多人的一个生活习惯，包括出门要戴个口罩，包括要勤洗手，包括您说了这个吃饭的时候尽可能是分餐制。啊，而不是分享制，呃，不仅仅是针对新冠病毒，对于其他的一些病毒的防止传染也会有帮助。那么看看下一个调查是关于结直肠癌的，说结直肠癌会不会遗传？这个网友的投票呢，基本是一半对一半稍微占优势的百分之五十一点一六是认为不会遗传，那么剩下的百分之四十八点八四是认为会遗传。遗传这个话题，请沈林教授给我们回答一下：结直肠癌遗不遗传？
1: 其实不是说所有的结直肠癌都遗传，但是一般来讲呢，我们在临床上或者是在国际上的文献报道，你会发现他认为是有百分之十五到三十五以上的病人，啊，这个是有家族的集聚性的。也就是说，家族聚集性的人，他是有可能是先天的遗传原因、遗传易感性造成，但是也可能是跟他后天的这种生活和饮食习惯有关系。但是呢，这里面说到目前为止，真正明确的遗传基因相关的这种遗传性的结直肠癌，其实只占到大概百分之十左右。也就是说，他并不是每一个病人都肯定是遗传的。但是说哪种情况，我们认为他可能是有遗传的呢？这里面有几个特点。你比如说，这个家族里面，他不单纯是一个结直肠癌，他可能有两个甚至更多的人有结直肠癌，或者是其他的这个肿瘤。另外呢，相对来讲呢，病人的呃年龄也比较轻。还有一个呢，他有的时候这一个人不是得一个肿瘤，他可能还得了其他的一些肿瘤。那么还有一种情况就是，他这种遗传相关的一些结直肠癌，绝大部分是一些黏液腺癌或者是硬结细胞癌。就这样的话呢，有这几种特征的话。特别是有家族集聚性，所以我觉得像这样的病人需要做啊、呃、遗传背景的分析，然后看一看他是不是跟遗传相关的结直肠癌。我觉得这一点是特别重要的
0: 。那说结直肠癌有百分之十左右会是遗传，胃癌当中会有多大的比例是遗传的呢？沈林教授
1: ，胃癌呢，实际上呃从目前来看，它的家族集聚性要比肠癌要少一些，但是也还是能看到，我们大概能看到百分之十以上的是有家族集聚性，但是因为。全球对于这个遗传性相关的胃癌的研究，不像结肢伤癌搞得这么明确，所以说它真正能够明确有遗传基因相关的这个胃癌来讲，目前只占到百分之三。但是我们从目前的整个情况来看，肯定是不止这个数目，可能随着我们的研究进展，那我们可能会发现更多的一些遗传基因是跟这个胃癌相关的，所以这还需要再进一步的探索。但确实是这一部分还是能够看到。其实这些呢，它的这个特点也是跟刚刚肠癌是非常相似的。